0: Некто вместо жены имеет жену своего отца. Значит, можно пить вино, блудить, заниматься всеми вот удовольствиями мира, потому что физическое все равно не важно. Какая разница? Он бы просто не мог поверить, что вот этот человек – это избранный. То есть бог-отец – это на самом деле главный антагонист вот этого вот эллинского мировоззрения. Привет, меня зовут Брагин Дмитрий и я студент-теолог. Это Библейка, подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. В этом эпизоде мы обсудим очень крутую библейскую книгу, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Недавно мы прочитали ее в нашей молодежке по плану на год. Я постараюсь дать некоторые богословские, культурные и исторические ориентиры, которые помогут в понимании и толковании этого послания. Однако это всего лишь ориентиры, поэтому если вы хотите, чтобы эта информация принесла вам пользу, читайте Библию вместе с нами. В этом эпизоде вы узнаете, почему Павел недолюбливал мудрость, как греки обосновывали все вседозволенность и про попытки эллинов ступить Христа по-гречески. Погнали! И стартуем мы с культурно-исторического фона. Данная история очень важна для послания к коринфянам. Понимание историко-культурного фона это просто мега важная история. По какой причине? Потому что послание ситуативно. Оно написано для того, чтобы разрешить конкретную ситуацию, которая сложилась в коринфянской церкви в период между 50 и 55 годом. В 50 году... Павел основывает Коринскую церковь, а, соответственно, в 54-55 из Эфеса Павел пишет, собственно, послание, которое мы сейчас называем первое послание к Коринфянам. По факту первым оно не было, это было второе послание, однако первое послание было утеряно, поэтому мы сейчас ну, называем первым посланием к Коринфянам то, которое по факту было вторым. Вот. Есть прикольная теория, что... Оригинальное первое послание к Коринфянам, оно сейчас является частью второго послания к Коринфянам, но мы эту теорию рассмотрим, когда уже будем рассматривать непосредственно второе послание к Коринфянам. Вот. А так просто любопытная рокировочка такая произошла. Вот. Что важно? «Из 15 встревоживших Павла фактов всего лишь один был богословским». Из проблем можно выделить три основных таких. Это первое неприятие апостольского авторитета Павла. Это, вероятно, стало результатом деятельности Аполлоса. Далее, коринфяне они начали по-новому воспринимать свою веру, а именно в категориях мирской мудрости. И в этой связи первые четыре главы Павел просто разносит мудрость. Но тут важно понимать, что это ситуативное послание, и тут как бы не стоит полностью дискредитировать мудрость как таковую. У нас есть целая там книга или эклисиасты, которые воспевают хвалу мудрости. Однако тут Павел просто уничтожает мудрость. Однако уничтожает он мудрость не в целом, а мудрость э, мирскую, мудрость языческую. Вот. И поэтому э, тут важно всегда понимать, что в они начали рассматривать христианское откровение сквозь призму мудрости мирской, и Павел критикует именно эту систему, а не саму концепцию мудрости. Вот. Третий момент, который Павла смутил, — это отсутствие единства в церкви. Эта тема заявлена как основная, и проблемой было разделение церкви на фракции. Были аполлосовые, основная масса христиан, которые из Элинов происходили, Павловы — это те, кто держался авторитет Павла, и Кифины – это иудеи, которые приняли Христа, и они видели в Петре авторитет для подражания. Ключом к пониманию всего послания является отрывок из третьей главы, с 1 по третий стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если есть между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» В этом месте Павел играет суффиксами к слову «саркс». «Саркс» греческого значит «плоть». В первом случае он употребляет суффикс «инос». «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». И в этом случае слово значит «состоящий из плоти», «плотяный». А во втором случае Павел добавляет к слову суффикс «икос», который ставит его в переносное значение. «Я питалась с молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские». Тут слово «плотские» значит «не состоящий из плоти, а руководствующийся желаниями греховной природы». Таким образом, когда Павел только пришел в Коринф и говорил Евангелие, люди были младенцами, и он питал их молоком, а когда он в текущей ситуации пишет послание, когда он пишет эти строки, они не в силах питаться твердую пищу, потому что они до сих пор руководствуются желаниями греховной природы, они не возросли над ними. И это ключевой факт для понимания послания к Коринфянам. Давайте рассмотрим коротко план книги. С первой по четвертой главы Павел разносит человеческую мудрость. Он говорит, что она несовместима с юродством Креста Христова. Далее, в 5-7 седьмой главе э, он обсуждает вопросы нравственности и телесной чистоты. В 8-10 десятой главе – вопросы об доложертвенном. Одиннадцатая 11 четырнадцатая главы – это поведение верующих в собрании. 15 э, глава – вопрос о воскресении. И в 16 главе – она заключительная, там идет сбор пожертвований для церкви в Иерусалим и послесловие. Пойдем по порядку и посмотрим, что Павел говорит о мудрости. Начнем с первой главы, 23 стиха. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Для иудеев крест Христов – это скандалон на греческом, то, что перевели как «соблазн». На самом деле можно перевести это довольно буквально, как «скандал». Скандал по отношению к религиозной святыне. В чем этот скандал заключался? Дело в том, что Мессия – согласно еврейскому представлению того времени, он не мог быть распят на кресте. Это просто невозможно. Не мог он быть распят по простой причине, потому что Библия говорит о том, что проклят всякий, кто э, повешен на древе, а Христос был распят на деревянном кресте. Соответственно, с точки зрения иудаизма он был проклят. И по этой причине это не умещалось немножечко в сознании иудеев, и они отвергли его на этом основании. У элленов, в принципе, не было никакого понимания об мессианстве, об избранности, и поэтому у них избранность она обнаруживалась либо через сверхзнание, либо через сверхсилу. Вспоминаем, да, либо греческих философов, а, либо там, героев каких-то, которых они воспевали в мифах, тот же Ахиллес, да? либо а, смотрим на то, как они проводили Олимпийские игры. Соответственно, это культура восхваления человеческих тел, культура восхваления знания, соответственно, либо сверхзнание, либо сверхсила, они говорили об избранности. И в этом смысле Христос, он тоже не подходил немножечко под этот шаблон. По какой причине? Потому что он был распят на кресте. Дело в том, что крест это самая позорная смерть. Мало того, что он распят на кресте, так его еще и э, избили розгами до такой степени, что его невозможно было узнать. То есть, он настоль, настолько изуродовали его тело, что а, ни один римлянин, ни один Элен, ни один грек, он бы просто не мог поверить, что вот этот человек – это избранный. По той простой причине, что он вообще не ассоциировался в греческом сознании с избранностью. Как может быть избранный, распят на кресте, да еще и так изуродован? Это не помещалось в греческой голове. Тут важно отметить, что хотя Павел и говорит об иудейском соблазне Христа, в числе прочего, основная полемика у него будет очевидно направлена против эллинского желания рассмотреть веру в категориях мудрости. В этом мы видим первые симптомы гностицизма. Что такое гностицизм? Гностицизм – это попытка осмыслить христианство через категорию философской мысли. Эллины, они из-за того, что не приняли простоту креста Христова, они начали немножечко додумывать. И, соответственно, через эти додумывания они дошли до очень интересных вещей. Например, это вот одна из веточек гностицизма, не воспринимала Бога Отца вообще. То есть Бог-Отец – это на самом деле главный антагонист вот этого вот эллинского мировоззрения. По какой причине? Да, по той причине, что он создал тварный мир, а как бы греки, они исходили из простой мысли, там был силен дуализм, соответственно, есть мир условно духовный, да, мир идей, и это мир совершенный, и есть мир физический, платяный, проклятый, и, соответственно, Бог, он создает тварный мир, то есть он платяный мир создает и переводит вещи из идей в плен материи. Соответственно, с точки зрения грека, это э, тот, кто совершил величайшее предательство просто. И, соответственно, греками Бог-Отец рассматривался как, э, как главный противник, как тот, с кем нужно бороться, а не тот, кого стоит почитать. И Христос для них был как тот, кто пришел показать путь освобождения от этого. И не стоит греков обвинять, у них все-таки не было полного корпуса Нового Завета, откуда мы можем увидеть слова Христа и все вещи, которые он совершал. Да? Вот. Они просто пытались как-то сопоставить то, что было у них в голове, решить как-то вот этот вот диссонанс для себя. Вот. Если мы как-нибудь доберемся до обсуждения ереси христианских, то мы подробненько поговорим про гностицизм какие там интересные вещи были, но пока что оставим это на будущее. Мысль Павла для эллинов, она осложна не на уровне мозгов, а на уровне воли. Для нас невозможно быть совершенным, как совершенно Отец Небесный. Но на уровне мозгов это очень простое утверждение. «Будь совершенным» — и все. Вот. Но на уровне воли — нет. На уровне воли мы понимаем, что это сверхзадача. И эллины они пытались усложнить именно на уровне мозгов информацию, чтобы утверждение оно казалось мудрым. Соответственно, этим же страдали и коринфяне. К этому располагала и греческая философия, и культура в целом, и различные философские течения, которые были популярны в то время. Таким образом, в Каринфе как раз стали возникать вот эти вот первые предпосылки для рождения гностицизма. И Павел эти предпосылки пытался ликвидировать в зародыши. Таким образом, можно заключить, что гностицизм это в целом реакция умных язычников на такую простоту, на ее родство христианской проповеди. Тут мы остановимся подробненько на одном месте. Оно находится в третьей главе, с 16 по 17 стих. И дело в том, что это место вызывает кучу различных неверных, на мой взгляд, толкований. Мне кажется, что люди, они, несмотря на то, что они знают прекрасно, что нужно смотреть контекст, нужно там э, каким-то образом исследовать библейский текст, вот это вот место, когда они с ним встречаются, они вообще игнорируют полностью и контекст, и все, что может дать дополнительную информацию об этом месте. Ну, либо просто используют его необдуманно в своих дискуссиях и так далее. Место звучит так. «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм – вы». Сколько раз это место было использовано для того, чтобы дискредитировать татуировки, чтобы а, аргументировать за здоровый образ жизни, а, чтобы бороться с алкоголем, наркотиками, сигаретами, чем-то быть, то ни было, просто вот всегда это место, оно всплывает, когда тело, ну, дело заходит за тело человека, за занятие спортом или за что-то еще вот такое. Однако э, меня это повергает в недоумение. Дело в том, что с 9 стиха, давайте прочитаем контекст немножечко. «Ибо мы соработники у Бога». «Мы» — это э, Павел говорит о пасторах Коринской церкви. «Ибо мы соработники у Бога, а вы...» члены церкви, божье Нива, Божье творение, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Дальше идет там, аллегория про то, что если кто-то строит из соломы, из золота, вот, то работа испытается каждого. И потом вот этот вот стих, соответственно, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И у меня здесь вопрос, а в каком месте тут говорится про тело человека? Тут вообще нет контекста тела человека, тут есть контекст того, что церковь – это храм Божий, то есть церковь как собрание людей. И, соответственно, кто разорит храм Божий, тут имеется в виду, что если какой-то пастор он не оказывает должное попечение церкви, должное попечение о людях, которые ему уверены, то такого пастора покарает Бог. Потому что храм Божий, имеется в виду Божья Нива, вот это Божье строение, свят, и вот, это, и вот этот храм – это вы. Вы как церковь. Я в упор не вижу, где здесь упоминание человеческого тела и как это место можно уп употребить вот туда. Поэтому если вы вдруг... Грешили подобным, то прекращайте. К слову, в послании Павел часто прям использует сарказм. Это очень важно понимать и иногда использовать кавычки в некоторых местах, и тогда все станет сильно понятнее. Приведу пример, тоже 1 Коринфянам 4 глава 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Понятное дело, что это сарказм. <смех> Тут прямо вот чистейший сарказм, чистейшая ирония. Вот. И дальше Павел поясняет, это видно из текста, «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать». Далее мы рассмотрим пятую и седьмую главы, и в них обсуждаются вопросы нравственности и телесной чистоты. Дело в том, что эллинское мышление дуалистично – и в нравственно-практической сфере это вытекало либо в вседозволенность, либо в аскетизм. По какой причине это происходило? Дело в том, что, как я уже выше упоминал, Платон, он немножечко перевернул греческий мир и провозгласил, что есть некое духовное да, измерение. И Измерение физическое, соответственно, духовное это благодатное, идеальное измерение, а физическое это проклятое и недостойное. вот. И в этом смысле Эллины поделились немножечко на две группки. Одна группа говорила, что раз физическое не важно, да, то есть если важно именно духовное, а физическое не важно, то значит можно, в принципе, пить вино, блудить, заниматься всеми вот удовольствиями мира, потому что физическое все равно не важно. Какая разница? Важно концентрироваться на духовном и делать усилия, чтобы как бы именно духовную прокачку делать, а все, что физическое, это как бы проходящее и как бы вообще без разницы на это. Вот. И другая крайность. Это аскетизм. Люди, которые говорили, что э, если физическое не важно, значит, надо полностью усмирить свою плоть, поработить ее так, чтобы стать ближе к духовному. Вот. И э, вот эти вот две крайности они обнаруживались и в Каринской церкви. Так в пятой главе мы с самого начала прям видим: есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену своего отца». И далее в пятом стихе мы видим уже зачатки учения о церковной дисциплине. Павел, он повелевает предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Здесь описан обряд отлучения от церкви, чему мы находим свидетельство и далее в пятой главе с 9 по одиннадцатый стих мы видим, «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с такими даже и не есть вместе. Здесь э, эти места, именно пятую главу 5 стих и пятую главу с 9 по 11 стоит рассматривать немножечко вместе. Дело в том, что тут речь идет примерно об одной и той же э, теме. Тут описан обряд отлучения от церкви, то есть первое, что делает Павел, он дает духовную суть этого обряда, придать сатане во плоти, чтобы дух был спасен в день Господа и нашего Иисуса Христа. А во второй части он пишет о том, в какой форме это должно происходить, то есть как это должно выглядеть. А именно, что нужно лишить такого человека общения с церковью Христовой, то есть не сообщаться с таким человеком. Вот, и таким образом Павел, он э, балансирует э, людей, которые как раз попались на э, удочку вседозволенности. Вот, то есть он говорит, каким образом с ними надо работать, и причем он говорит именно крайнюю меру, то есть мы видим, да, что э, тут прям вот очень такая жесткая ситуация, да, что кто-то имеет вместо жены жену отца своего. И поэтому Павел, он сразу такого человека говорит, что его нужно отлучить от церкви. Вот. Однако, понятное дело, не с каждым так поступали и не сразу отлучали от церкви. Сначала это были там в разумительные беседы, да, и только, в, как в самом крайнем случае, их отлучали от церкви, потому что тут вот, опять же, написано в 5-9 стихе, ой, в 5 главе в 9-11 стихе, что «не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихоинцем и так далее». Вот, поэтому вот тут вот Павел, он проговаривает, как работать именно со вседозволенностью. Далее, тоже очень интересное место. 1 Коринфянам, 6 глава, с 13 по 15 стих. «Пища для черева и чрева для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Это место вообще всегда меня повергало в крайнюю степень недоумения. Я вообще не догонял, что здесь происходит. И в какой-то момент на одной из сессий нам дали ключик небольшой к этому. И этот ключик называется диатриба. Да, я знаю, что у нас уже третью, третье обсуждение подряд возникает эта история, но я все равно напомню, что диатриба – это диалог с вымышленным оппонентом. Вот. и здесь пред нами предстает Элен, знакомый с философией Эпикура или с гедонизмом. Соответственно, давайте чуть, -чуть про эпикурейство и гедонизм. Эпикуреец – это человек, понимающий, что главное, главное в жизни – это наслаждение. А, соответственно, самым главным наслаждением является сама жизнь и отсутствие в ней страданий. И они придерживались э, такой позиции, что нужно быть во всем умеренным и э, наслаждаться вот именно э, таким простым течением жизни, э, не э, предаваться неумеренности, э, не, не предаваться алчности и, соответственно, тем самым достигать счастья. Вот, потому что в ином случае люди просто обрекают себя на вечное недовольство и страх. На самом деле, ну, по тому, по концепции учения это немножечко напоминает буддизм кое-где. Вот, потому что там тоже э, в буддизме э, важно избавиться от страданий, и весь твой путь – это как раз путь к тому, чтобы… Э, как бы усовершиться, чтобы отойти от страданий, а страдания вызываются алчностью и так далее. То есть вот в этом смысле они довольно похожи. И гедонизм. Гедонизм – это такое более широкое учение. Эпикурейство иногда проговаривается как подразделение или веточка гедонизма. Гедонизм – это учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной вечной ценностью, тогда как все остальные ценности, они являются лишь средствами для достижения удовольствия. Вот, и почему мы видим вот диатрибу именно с представителем эпикурейства или гедонизма, потому что тут очень похожий аргумент на эпикурейство или гедонизм. Читаем. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Это диатриба, и нужно ее поделить на две части. То есть, «пища для чрева и чрева для пищи» — это заявляет как раз вот такой вот э, иудео-христианин, который знаком вот с э, философией. И э, что значит этот аргумент? Он значит, что... Э, Нужно наслаждаться, наслаждаться едой и наслаждаться в целом жизнью. И вообще вот эта вот фраза «пища для шрева и шрева для пищи» это было, ну как бы типа э, девиза э, гедонистов, и, соответственно, по ней можно было вскрыть э, непосредственно убеждение человека, который эту фразу предъявлял. И Павел отвечает на эту фразу «но Бог уничтожит и то, и другое». Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Тут важно такой нюансик пояснить, что гедонисты, они относились к блуду вообще ну, очень лояльно. А, дело в том, что если тебе нужно именно, а, скажем так, концентрироваться на духовных каких-то вещах, то какая разница, что происходит с твоим телом. Следовательно, можно блудить, можно... А, придаваться удовольствием и так далее. Потому что самое главное, это то, что это тело, оно пройдет, Бог его уничтожит, и никакой проблемы не будет. Однако Павел не согласен с этим заявлением. Он говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. И дальше, путем нехитрых рассуждений, он приводит нас к чему-то тексту из бытия, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». На этом основании он заключает, что человек, который предается блуду, становится одним телом с объектом своего блуда. И тут он снова прибегает к метафоре с телом Христа и задает вопрос, можем ли мы отнять члены у тела Христова, чтобы сделать их членами тела блудницы. Конечно же нет, Павел решительно не согласен с подобной логикой, и он отвергает всяческие основания для применения вот этого вот гедонистического взгляда в христианской церкви. Ребят, вы просто герои, что дослушали до этого момента. Я очень рад за каждого, кто посвящает время изучению Библии, и хочу, чтобы вас становилось больше. Поэтому, если вам заходит то, что я делаю, поддержите меня своими оценками и отзывами. Делитесь ссылками на эпизоды моего подкаста с теми, кому это интересно. Огромное спасибо вам за поддержку и до встречи в следующем эпизоде, где мы продолжим исследовать Первое Коринфянам и поговорим про то, как применять установление Павла об идоложертвенном, а также разберемся с тем, что такое духовные дары. Всем пока!